0: נעסוק במשמעות הדתית של מדינת ישראל, לזכור דעות שונות בתוך הציונות הדתית. Ee, לפני זה רק אפתח ואומר, העולם החרדי, אני תמיד נוהג לומר משהו שקצת מרגיז גם את החרדים וגם את החילונים, ולכן אני שמח שיש מכנה משותף בין התפיסה החרדית לתפיסה החילונית ביחס למדינת ישראל. תגידו לי אתם, מה משותף בין הגישה החרדית לגישה החילונית ביחס למדינת ישראל, ביחס הרוחני למדינת ישראל? שזה לא נס. יפה, שזכי, ש, שאין משמעות דתית למדינה. אין שום משמעות דתית למדינה בתפיסה החילונית. בני אדם עושים את הכול, וגם אתה לומד בתפיסה החרדית. אין משמעות דתית למדינה. לא אומרים מהלל, לא שום דבר. זה... בן גוריון עשה את זה. כאילו, זה, לכן הרב מדאג לו, זה הכפירה החרדית, כן? כאילו, איך, איך יהודי מאמין, אני תמיד אומר, אתם יודעים שבגישה, ב, ב, יש שלוש גישות דתיות, אפשר להגיד, ליחס לאנשים דתיים למדינת ישראל. יש את הגישה של החרדים, שפשוט מתעלמים מזה, זה יום רגיל, לא, לא זה. יש את הגישה שלנו, שומרים הלל ומודים לקדוש ברוך הוא, ויש את הגישה של אינטורי קרתא וסאטמר, שמה הם עושים? אתם יודעים מה סאטר ונטו לקרפסים ביום העצמאות? אתם יודעים מי זה סאטר ונטו לקרפסים? אתם יודעים מי זה סאטר ונטו לקרפסים? המדינה, שחושבים שהמדינה היא חורבן יש אנשים, כן, זה מעטים, בציבור החרדי מעטים מאוד, שלובשים שק מטענים, יש קינות ביום נטענים לביטול המדינה, מתפללים לביטול המדינה, כי אומרים זה הניש הכי חמור שיש, יש מדינה, עם ישראל חוזר על ארץ ישראל, וזו מדינה מנהלת על ידי חילונים. ולכן זה, זה, אוקיי. אז אני תמיד אומר שבאופן פרדוקסלי אני יכול להבין או את הגישה שלנו או את הגישה של סאטמר. ושל כל העולם החרדי אני לא מבין, למה? תגידו לי אתם למה. אני יכול להבין יותר, שוב, אני לא מסכים כמובן, את הגישה של... סאטמר ונטור קארטה, אלה שמתפללים, אומרים תקינות, זה ציבור קטן מאוד, לצורך העניין הזה אני... למה הם יותר מובנים לי מאשר הגישה של רוב העולם החרדי, שפשוט מתעלם מהמצואות? כי זה מתייחס
1: לזה כאירוע גדול.
0: בדיוק, אירוע דתי גדול. איך... זאת אומרת, הדבר הכי גדול, אי אפשר להתווכח על מבחינה אמפירית, היסטורית, הדבר הכי... דרמטי שקרה לעם היהודי, הדבר הטוב, הכי דרמטי, אתה יודע, לא, אולי לא טוב, לא, הדבר, הדבר שקרה, השינוי הכי דרמטי שחל בהיסטוריה היהודית באלפיים שנה האחרונות זה זה, שאלפיים שנה, אין לנו מדינה פתאום של המדינה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה טוב, ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו עושים, אתה יכול להגיד שזה רע ונורא וזה חורבן וזה איוב וזה, צריך להתפלל לביטול הדבר הזה. איך אתה להתעלם מזה? איך יהודים שמאמינים באיזושהי צורה בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא מנותק מעולמו, שיש איזושהי צורה של השגחה, בין השגחה של הרמב"ם, בין השגחה של, של, של המקובלים, לא משנה כרגע, אתם יודעים על מה אני מדבר, ההשגחה הכי מינימליסטית או הכי, הכי מלאה שכל עלה שנופל זה בהשגחה, מתפיסות אחרות יותר. אבל איך אתה יכול, על כל כוס מים שאתה שותה, אתה אומר שהכל נהיה בדורו, ברוך אתה השם אמרנו שהכל נהיה בדורו, אבל על הפרט הקטן הזה, שאחרי אלפיים מה? מה? כי הוא כמו כל החילונים, לא אומרים לא, אני לא מתפלל. אז יש חרדים מודרניים, הוא אמר, אני כמו זה. זה החרדים המודרניים. אמרו, אני לא, אני כמו בניו. שהגישה החרדית החילונית היא אותו דבר, אין משמעותית למדינת ישראל. בני אדם עשו את זה. בעיניי זה כפי אבל זה נראה, אני יכול להבין מי שמתפלל... לביטול המדינה, ספר נטו וקרתא, או מי שאומר תודה, כי הוא מתייחס להתייחסות דתית, אבל איך אתה יכול להתעלם מדבר כל כך משמעותי, ושלא לא, לא יהיה לו שום משמעות דתית. ולכן, הם לא חלק מהסיור שלי היום, אני רק אומר, אני עכשיו, אנחנו נעסוק בגישות שלנו בתוך הציונות הדתית, שמאמינים שיש לזה משמעות דתית, מה הגישות השונות. אני רוצה לפסוח במי סדר את המזרחים, מישהו יודע? איזה, איזה איש? יפה, הרב ריינס, הרב ריינס חי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, נפטר בגלל 1914, הוא היה הראשון שייסד את תנועת המזרחי והצטרף לציונות בקונגרס הציוני הראשון, והוא, יש לו פגישה ציונית דתית שאתם לא מכירים, אני בטוח שאתם לא מכירים, והיא מאוד מאוד מפתיעה, מאוד מאוד מפתיעה. עכשיו, כדי להבין אותה, אני רוצה לשאול שאלה נוספת, מהי הסיבה, שתי הסיבות העיקריות שהחרדים מתנגדים לציונות? למדינה. שלושה שבועות. אחד, שלושה שבועות, יפה מאוד שזה אומר, הקדוש ברוך הוא ישבע את עם ישראל, צריכים לחכות למשיח, שאסור להם לעלות בחומה, ואסור להם למרוד באומות וכולי וכולי, צריכים לחכות למשיח, ושום שזה עניין אם תרצו פעם, אפשר ללמוד אותו, זה, 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 זה טענה מופרכת, זה אגדיתא שמופיעה בעיבאות, בתור אגדיתא שלוש שבועות, על זה בנו... זה קשה להאמין, וזה גדולי תורה, בנו על זה, כאילו זה איסור הלכתי לעלות לארץ, כי השם השביע את עם ישראל שיחכה למשיח ולא ימרוד בהומות. הגדת, אבל אפשר לדבר על זה שהמשך חוכמה כבר כותב שמאז 1917, מאז הצהרת בנפור וועידת סן רמו, אז בטלו השבועות, כי זה כבר לא נגד ההומות, כי הם הכירו בזכות, אבל עזוב את זה בצד, זו טענה אחת, מה הטענה השנייה? למה אפשר להצטרף לציונות? יפה כי זה אפשר לשתף עכשיו תראו, שימו לב מה אומר הרב ריינס, כשהוא מסביר למה אני ציוני. קטע אחד. הרב ריינס עמד בתקווה של הרב איננו נושא עליו שום אות תו ברעיון הגאולה, ואין לו שום נגיעה לכל דבר המתייחס לעניינה. בכל מעשה עם השתגנותם של הציוני, אין גם רמז בזכר הגאולה עתידה, כל כמה תאמירה, רק מצב ישראל, ולהבין קרנות וכבדו להרגיעו את חיים מאושרים. תסבלו לב. הרב ריינס אומר, זה משהו אה, כללי לגמרי, ואז מה, מה הוא מרוויח בזה? משהו שאין לו שום משמעות דתית. מה אני מרוויח בזה? שיטוט פעולה עם אסור, ודברים שנוגעים לנשמה, אבל לסלול כביש ביחד, להקים מפעל ביחד עם יהודי חילוני, אין איסור. לעסוק בדברים קודש, בזה, זה אני לא יכול לעסוק בחילונים. ואז הוא, שימו לב מה הוא אומר, הוא מנסה, ממשיך עכשיו את שלו בקטע שתיים. אמונת הגאולה היא אחת מהיקראי ויסודי הדת, ובלא אמונת הגאולה לא תהיה גאולה אצלה. וכבר ידוע שהתשובה היא, לך מקרי התנאים הדרושים לגאולה? כי מקרי התנאים הוא ביטול ההשחדות האנושיות, כמו המלחמות ושנאת חינם. ולעינינו אנו רואים שההשחדה שהשחד... מתגברת, פרעות העלוות מתחזן יום ליום. כי אם ננסה, גם אנחנו, גם אתה, לעשות כנעשה אבותינו, אף נריח, אף נצריח על אויבינו להתגבר, הלוא מלימוד כזה אנושי גאולת, הרב ריינס מצטט את מה? מה זה אמר במשפט אחרון? מה זה אשבי שביע? איזה שבוע? שלושת השבועות. הוא מקבל את הגישה החרדית, אבל הוא אומר, אבל זה משהו אחר, זה בכלל לא, זה לא מדובר על גאולה, אנחנו לא באים על גאולה, הציונות זה לא גאולה, חס ושלום, ציונות זה פשוט לשפר את מצב היהודים. יש לנו צרות מחוץ לארץ, פוגרומים, אנחנו עבורים למקום אחר, ולכן במשבר של אוגנדה המזרחי, קשה היום להאמין את זה, המזרחי, שהוא אבא של הציונות הדתית, תמך באוגנדה. יש בעיה בארץ ישראל, בתור פתרון זמני, מקלט מדיני. היום תגיד את זה ליהודים ברחוב פעם שהיה, תגידו, מי תמך ומי זה? <אח> המזרחי, מה פתרון? <המזרחי>, הציונות <אח> הדתית? הם תמכו בפתרון של אוגנדה, כי הם אמרו זה. בתפיסה היא, לפחות חלק מהמזרחים, תמך בפתרון של אוגנדה, כי זה לא <אח> גאולה. זה לשפר את מצב היהודים. אז במקום כמו שעברנו, יהודים עברו מאירופה מ- 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 לאמריקה, אז עכשיו אומרים, נהיה בפלסטינה, נקים שם מדינה, וזה משהו חילוני, משהו שהוא טכני לחלוטין, אין לו שום משמעות דתית. וזה מייסד במזרח, יהב רייניס. אה, תראו בקטע שלוש, עכשיו איך מדבר על הרצל, יפה אנו רואים בקטע שלוש, כאיש מדיני, בעברית שלנו זה איש פוליטי. שלא יתמודד במדברות וביערות, לא יתקדש לטבול את בשרו, איננו מאותר בטלית ותפילין, איננו הוגה בתורת השם, לא ינע בצום נפשו, לא יתרגל בשלג ולא שכב בנמלים, ובכל זאת הצליח לעשות רושם גדול להפנות אליו חלק גדול מבני עמינו ולתת אמון בדבריו והבטחותיו. הייתי כבר אין אמור לזה וזה. אמרתי לו הוא חילוני לגמרי והוא זאת אומרת, אין פה חושב של משיכות שקר, כמו איזה שבתאי צבי או מישהו כזה שאומר רוצה להביא גאולה. הוא פשוט רוצה לתקן את מצבנו מבחינה פוליטית. אז זה חילוני לגמרי, אז, אני... אז בגלל שזה חילוני אין בעיה לשבת בזה פעולה. שימו לב, באופן אבסורדי. ואם באמת, ואולי באמת יש לראות שהדבר פשוט מאוד. כל אלה שהשפיעו, הופיעו בתור משיחים, מושיחים, מימים מקדם, כלומר משיחי שקר, ובישרו נחמות, ישועות ונחמות ישראלים כיוונו לישוע רוחנית. אולם פה בעלים, האיש הזה, זה רישוע פשוטה, אין לנו לכבד על הגמולה הכללית. ורק שרק יש דרך להיטיב מצב ישראל, מ- להיטיב מצב ישראל ולהרים כרניו בכבוד, ולהשתדל לחפש מקום מקלט בטוח. וכל זה רע בדברים הבנויים על יסודי ידיעת חוכמת המדינה, אשר נחשוב כי בזה שמן חלקו, ועל כן מצאו דבריו מסילות בלב העם. ולזאת אחרי שהאמונה נופחית, שימין העם בדברי המושיח הוא אירעת חומרית, ואין בה שמץ מן הרוחניות, אם כן, כל עוד שתהיה חומרית ומדינית, יש לתת אמון בה. אבל אם יעברו את הגבול שגבלו להם ויקנסו בתחום שאיננו שלהם, יחלישו את כוח כל אמונת העם בהם, יהיה הדבר הקרוב להפסד גופני, ואחר כך מסחר רוחני, וזה, וזה לא זה... ידם, חס וחלילה מזכיר. דיר בלה, שלא ייקצו לעניינים דתיים. כל עוד זה מוסכים בדברים חילוניים, זה בסדר גמור. שלושת השבועות אין פה בעיה, כי גם שלושת השבועות זה הקוואה שלא נעשה אין, אז אנחנו עוברים לפלסטינה, אז זה בסדר. זה הרי, זה פשוט מדהים. יש היום מישהו שמחזיק בגישה הזאת? בתוך העולם הדתי שאתה מכיר, יש מישהו שמחזיק בגישה הזאת?
1: אולי, כלומר, לא באופן כל כך חריף. כן. אני חושב שיש גישות שאומרות שמדינת ישראל היא לא, היא לא גאולה ולא צריכה לשאוף להיות גאולה או התחלתי לגאולה. <laughs> אבל ש... <laughs>
0: זה גם לא נורא, כלומר, שלא מדברים על כך נגד מי ש... כן, <laughs> <laughs> הוא ממש אומר, אם אתם נותנים לזה איזשהו רמז של גאולה, אני, אני לא בעסק הזה, כי יש שלושת השבועות, כי לא, לא משתפים פעולה בחילונים ודברים דתיים. בגלל שזה משהו טכני לחלוטין, אז לכן היית אומר בזה, זה הרב רייגס מייסד המזרחי, ואומר, תראו, הוא הרצל, הוא לא דתי, הוא כל כך מצליח, אז, what, אז זה, לכן אני משתף <מובן> לדבר, לשתף, להתעסק בענייני חינוך, והקימו את הזרם החינוכי, הופה, הופה, אתם נכנסים פה לעניינים שיכולים לגעת בדת, אוי ואבוי. אז תדעו לכם, וזה היה משבר גדול, משבר התרבות, והקונגרס השני לא או השלישי, והפשרה הייתה, עכשיו תקשיבו טוב, הפשרה הייתה, הם עמדו לפרוש, הרצל ניסח את המשפט, אני חושב שהרצל ניסח אותו וזה התקבל באחד המסמכים הרשמיים, שהציונות, דבר אין לה עם הדת. אין לה עכשיו, מייסד המזרחי, בסופו של דבר, הציונות הדתית, זו פשרה שהתקבלה בלחץ שלו. עכשיו תראו את צחוק הגורל. זה מה שצחוק הגורל של ההיסטוריה צוחקת בקול גדול. מי המנהיג הגדול שבא אחריו, שהשפיע עד היום על הציונות הדתית, הרב קור, <שקורא> <כורא> כל מה שהוא אומר זה 180 מעלות הפוך ממה שהרב ריינס. זה פשוט מדהים. כלומר, הרב ריינס אומר, בגלל שזה משהו חילוני, שאין שום יומרה גאולתית, לכן הוא משתף איזה פעולה. כי אם זה משהו גאולתי, אפשר לשנות את הפעולה עם החרדים, לשלושת השבועות, בדיוק כמו התפיסה החרדית. אבל זה משהו שהוא טכני לחלוטין, פונקציונלי, משפרה, אז אני יכול לשנות מזה פעולה. הרב קוק אומר בדיוק הפוך, אז זה אגב מעניין. הרב קוק, <חלוט> אומר, אם זה משהו חילוני, שלא קשור לגאולה, אין לי שום כסף עם זה. למה אני בתוך זה כן יראה באיזה מהלך אלוהי גדול, כי זה גאולה וכולי וכולי שתשנה את פני עם פני, פני, פני האנושות? ואני חוזר שוב לקוריוז, המשפט הזה שיציינו דבר אלה עם הדת, שמשפט שהושג בזכות הרב ריינס, הוא המשפט שהכי קומם את הרב קוק. הרב קוק השתגע במשפט הזה, הוא מה זה הדבר הזה? ייצאו דבר אלה עם הדת, והוא כותב למזרחי דבר כזה, הוא כותב להם, הוא היה איש מיד מיוחד, מזרחי, תמך מצוין, הוא לא היה איש המזרחי, הוא אף פעם התפקד או משהו, ‫הוא אמר, אני אוהב את המזרחי, ‫והם ציונים. ‫רק דבר אחד יש לכם בעיה. ‫אני מקווה, אני רוצה מכם ‫שתכתבו בכל מקום, ‫המזרחי, כתוב, המזרחי, ‫הציונות שייך לתנועת הציונית, ‫אך מוכר למשפט ‫שהציונות דבר אין להם לדעת. ‫זה יהיה בכל לוגו שלכם. ‫יהיה כתוב, אנחנו ציונים, ‫אבל לא מסכימים עם המשפט דבר אין להם לדעת. כן? שאותו הכניס הרב ריינז, אוקיי. זה צחוק הגורל, ‫ועכשיו נגיע לגישה שנייה. זה גישה ראשונה, גישה ‫לא יודע. ‫-אנשים שרוצים להפריד דת ומדינה. ‫כן, אנשים דתיים... ‫לא, זה לא נכון, לא נכון. ‫אני לא בטוח. ‫אני לא בטוח היום ‫שאני כל כך מסתגל ‫להפרדת המדינה, ‫לא פשוט אני ציוני דתי במלוא מובן. ‫לא, הפרדה מוחלטת, אני באמת לא. ‫כן, אנשים ש... אנשים ש... ‫יש גישות, אנחנו נגיע בהמשך, ‫אנחנו נראה עוד כמה גישות. ‫אולי לאיבוביץ' היה יכול להסכים עם זה. ‫אולי לאיבוביץ' היה יכול להסכים עם זה. ‫חרדים? החרדים כן, אבל החרדים, לא הייתה פה בתך, אשכנזי בבתך. לא, החרדים אומרים שזה משהו חילוני, אבל אני מתאר פה, אני בעצם מתנגד, זו התנגדות שקטה. אני בעצם יכול לדבר לא טוב, הם לא כמו נדון כמה שהתבאנו לנתונה, אני מוכן להתייחס לזה כמו לממשל הפולני. החרדים בגדול, החרדים האשכנזים בוודאי, הספרדים זה קצת יותר מורכך. הם רואים בזה כמו שבפולין, היה אנחנו אי אפשר להוציא מזה דברים טובים ללימוד התורה, לקהילות שלנו, סבבה. זה, אבל הם מתנגדים למדינה, כי בעצם אסור להקים מדינה שבאה למשיח. אבל אתה יודע, זה כבר קיים, ויש פה איזה, יש פה לימוד תורה, ויש פה, ויש עתינים משמנים בראשם במדינה הזאת, ואפשר לקבל ממנה הרבה כסף תורה על האינטרנטים שלנו. אז סבבה, משהו כזה. קצת הדחכה שלהם, אבל אני חושב שלצערי זה לא מאוד נכון, למרות שהם עוברים איזה תהליך דה פקטו של, של... בתוך זה שפועלים, ובכנסת, ובפוליטיקה, ובזה, אז הם בפקטו מתקרבים לציונות. אבל באידיאולוגיה הם נשארו עדיין יחס שלילי. הרב ריינז מחבק את הציונות, מחבק אותה, אומר, אני תומך, הוא נראה, הוא נמצא בציונות. אבל בגלל שהיא משהו חילוני, הם לא מתלהבים מהמדינה, הם רק נגיד שהיינו ממש לאחרונה, נקודת ישראל לא היו שרים. כי לא רוצים להיות שרים בממשלת ישראל, הם רק סגן שר או חבר כנסת. יש בו עוד, <עוד> <חל> אז, אז לכן אני חושב שזה לא בדיוק, למרות שהחרדים המודרניים אומרים זה ככה. אגב, כשאני הייתי בכנסת לפני 20, יותר מ-20 שנה, אז פעם גפני אמר לי, מה שקורה זה דבר נורא מעניין, אתם מתחרדים ואנחנו מצטיינים. אנחנו מתקרבים לציונות ואתם מתקרבים לחרדיות. יש בזה משהו לצערי, לפחות חצי מזה זה לצערי, זה <חל> <חל> שהם <שמצטיינים> זה בסדר. <חל> <חל> אבל... אבל בכל אופן, אז זו גישה של הרב רגניאס, אני לא חושב שיש להם, כי מה זה ליבוביציאנים מעטים, בודדים, כל מיני פרופסורים דתיים וכאלה, שאומרים שאני דתי, אני יהודי דתי וציוני חילוני, יש משפט כזה. זה בעצם... מיכאל מה... אברהם. מיכאל אברהם, אברהם זה אולי זה באמת הדוגמה, נכון, זה אולי הדוגמה. הוא אומר הלל ביום הצמוד, אני בטוח, אבל אומר, בסדר, כי זה עושה טוב לעם ישראל, כמו שאני יודע מה, אם היו מקימים איזה בוגן, וגם היית אומר הלל. יכול להיות שמיכאל אברהם באמת זה המשך של גישה כזאת, שאני יהודי, דתי, מאמין, אבל אני ציוני, חילוני, אין שום משמעות דתית לציונות, שום משמעות דתית למדינה, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, אנחנו נראה כזה שהרב ביטמן לכאורה קרוב לזה, אבל לא ככה, אני חושב. אוקיי, אז אמרנו, גישה שנייה זה הרב קוק, שהיא 180 מעלות הפוך, עכשיו עליו אפשר לדבר שעות, אני לא אדבר כי אנחנו לומדים אותו, מי שלומד אותו, לבד או איתי, לא משנה, כרגע, פסקה אחת מפורסמת של הרב קוק, ושהיא קצת תשקף את העולם שלו, אבל באמת הוא רואה באיזה גאולה, החזרת שכינתו לציון, זה ישנה את פניה. עכשיו תבינו, הרב קוק בעניין הזה הוא, הוא כמעט נביא. תבינו, בזמן הרב קוק, בתחילת הציונות, אף אחד לא ראה בתנועה חשובה. זה היה משהו שולי לחלוטין, שולי לחלוטין. הבונדיסטים התנגדו לזה, הסוציאליסטים התנגדו לזה, החרדים התנגדו לזה. אני תמיד חוזר על המספר הזה, אני חושב שאני שומע את זה כבר פעם. כמה יהודים עברו ממזרח אירופה לאמריקה בין שנות ה-80 של המאה ה-19 עד שנות ה-30 או של המאה ה-20? 50 שנה האלה, מ-1880 עד 1920 נניח, 40 שנה האלה. כמה יהודים עברו לאמריקה וכמה יהודים עברו לפלסטינה? כבר יש פה ציונות, 1917, ויש הצהרת בלפור, יש פה מושבות, יש פה זה. אפשר לחיות פה, זה עוד לפני הפרעות הערבי, הפרעות הערביות, מה... מה הברד הערבי מתחיל ב... בסוף שנות ה-20, כן? אז נו, כמה, כמה יהודים עברו? מי שיודע, 90... זוכר? 90... 90... כמה? 90 ו-10 90... אחוז? כמו 90 ו-90. 90 ו-10 אחוז? דומה, okay. אבל לא. Okay. אחד ל-100. שלושה מיליון בערך יהודים עוברים ממזרח אופה לאמריקה, 30 אלף עוברים לפלסטינה, לארץ ישראל. תבין <תריק> כמה שהציונות הייתה שולית, הייתה משהו זניח לחלוטין. והרב קוק בתחילתה כבר רואה בה שזה דבר שישנה את פני ההיסטוריה של העם היהודי. זו ראייה גדולה. הרצל גם כמובן, גם כן, הרצל גם כן סוג של נביא, של רוח הכל, שהוא מבין, הוא אומר, תחשבו, הרצל אומר את זה לפני שהוא מת, אם הרצו אין זו אגדה, ואומר, היום אתם צוחקים על זה, אבל בעוד... חמש שנים או חמישים שנה אתם תראו שזה מציאות וזה פחות, בדיוק חבר חמישים שנה שאומר את זה ו- ו- וזה קמה המדינה. אז יש בודדים שראו בזה שזה אומר, עבד משוא הבונים הייתה לראש פינה זה מה שאני מכוון, לא רק ביום הסוף. עבד משוא הבונים זה היה משהו הכי זנוח, פתאום הייתה לראש פינה, זה שינה את מני של עם ישראל ובעזרת השם גם את מני ההיסטוריה של העולם ביום בני הימים. אוקיי, אז הרב קוק באור אומר איזה גאולה, תראו דוגמה אסף, חבר'ה. אין המדינה
1: העושר העליון של האדם. רגע,
0: הערה, באיזה שנה נפטר הרב קוק? 1936. 35. באיזה שנה קמה מדינת ישראל? 1948. יפה. כמה שנים לפני זה? כן. זה לפחות נכתב כמה שנים לפני כן? 13 שנה. לפחות. זה יותר, כן? זאת אומרת, זה מדבר לא המדינה הריאלית, אלא המדינה האידיאלית. כן? אוקיי, בכבוד. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן
1: להעביר במדינה רגילה. ‫מדינה עולה לערך יותר גדול ‫מחברת אחריות גדולה, ‫שנשארו
0: המוני האידאות... ‫ניב שמה? ניב לבוביץ', ‫הוא, הוא רוצה להיות בשיעור הזה, ‫אבל הוא לא...
1: ‫הוא ביקש להחליט.
0: ‫אה, הוא... ביקש להחליט. ‫אוקיי, בסדר, כן. ‫אוקיי, בכבוד, כן. של... אה... ‫שנשארו המוני האידאות ‫שנעטר את
1: החיים של האנושיות ‫מכפים ממעלה ואינם נוגעים בה. ‫מה שאין כמדינה, ‫שביסודה אידיאלית, ‫שחגוג בהווייתה... תוכן האידיאלי היותר עליון שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר נדונה... בסולם, בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. שכל...
0: חפצה? חפצה.
1: <laughs> <laughs> הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת העושר היותר עליון.
0: אמת?
1: אמת שעושר נשגב זה צריך לביאור ארוך כדי להעלות... או רוב, בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר האלטרני.
0: מישהו יכול להגיד לי מה הוא אומר פה? מה ההבדל בין מדינת ישראל, שוב, האידיאלית, תזכרו, אגב, אפילו שם מדינת ישראל הוא אחד הראשונים שאומר אותו, אתם יודעים שלפני שקרם מדינה אולי ברור בדיוק היה השם שלה, ציון, ירושלים, ערב, קיצור, אבל הוא קורא לכאן מדינת ישראל, אבל הוא מדבר על מדינת ישראל האידיאלית, מה ההבדל בין אלה לבין כל מדינה שבעולם? מה? אוקיי, תסביר, אוקיי, זה... מה, מה זה אומר? מה ההבדל? שוב, תן לי הגדרה, מה זה... איך הוא קורא למדינה רגילה? יש לו ביטוי, מה זה מדינה רגילה בדרך כלל? <חל> חברת אחריות. חברת אחריות עולם, מה זאת אומרת? <חל> אני לא יכול לבד, לבד, לטאטא הכביש ברחוב שאני אגר. אני צריך שנתאגד ביחד. אני לא יכול לבד להגן על עצמי, אני לא יכול לבד להגן מפני הגנבים או מפני אויבים. אז מתאגדים אנשים ביחד ונותנים את הכוח. את הכוח למדינה, לממשלה, היא בונה צבא, בונה משטרה, וזה מגן עליי, ושומר עליי, ויש לי פיתוח, וכולי, ו... זה חברת הכי גדולה, זה משהו טכני, אין לו שום משמעות רוחנית, שום משמעות. זה כמו אוטובוס, אוטובוס אין לו שום לירושלים, הוא ידעתי, הוא לירושלים, ידעתי, הוא... הוא לא הופך להיות אוטובוס דתי או אוטובוס חילוני. גם אם מפרידים, עושים הפרדה בין דברים לאנשים, האוטובוס לא הופך להיות אתם מבינים את זה? זה מכשיר, זה מדינה רגילה. לא כך מדינת ישראל. למה? שהיא מדינה אידיאלית שכל חפצה הוא שיהיה אשם אחד מי חושב שיכול לזה במילים פשוטות, מה הוא מתכוון? פה הכלי עצמו, יש לו משמעות. המדינה כשלעצמה היא אידיאלית. היא אידיאלית, לא רק כלי. מה פירוש? מה זה שיהיה חפצה... למה? מישהו יכול להסביר את זה? מה זה שיהיה חפצה שיסוד זה שאיפה
1: דתית.
0: המדינה היחידה עם שיפה דתיים ורוחני. נו, אז מה זה שונה מאוטובוס שנוסע? אבל למה זה הופך את המדינה למשהו? למה זה לא כמו אוטובוס שנוסע למקום קדוש? למה... אוטובוס נשאר אוטובוס, המדינה... זה לא מהות שלה. המהות של המדינה היא לבטא את שם השם בעולם. עם זו יצרת איתי ילדי לספר, הוא כמדינה, אנחנו חוק. כשזה שיש מדינת ישראל, זה שזה יהיה דוגמה לעולם איך צריכים בני אדם להתנהל בעולם. תסתכלו פה ויגידו, מציאות יצאת וראשי ירושלים. פה יש מוסר, פה יש צדק, זה, ולכן היא מייצגת את שם השם בעולם. הכלי עצמו הוא כאילו קדוש. כי זה, זה השליחות של הקדוש ברוך הוא. זה מדינת ישראל... עכשיו, מה שקצת מגוחך, שמה שהיום לוקחים את המשפטים האלה בחלק מהישיבות, ושמים אותם על הקיר, הנה, מדינת ישראל ייסעו את שם השם בעולם. זה מדבר על מדינה אידיאלית. להגיד שזה מדינת ישראל של היום? נו, נו, אפשר uh, להתווכח על לפחות. אבל, איך הוא <אנחנו> uh,
1: מסביר מבחינה ההתפתחה את ה... לא יודע, עם שקיפוי
0: חילוני, אפשר לשמוע? הרב uh, קוק, טוב, זה אנחנו עושים בזה כל ה... אגב, אנחנו נתחיל עכשיו, בעזרת השם, מיד אחרי רב עצמו. שיעור ב- ב- ברב קוק יעסוק בזה, יחס הרב קוק לחילוני, כי זה לא יחס אחד, יש לפחות ארבעה-חמישה, הוא סותר את עצמו פעמים, יש הסבר שלם, בונה תורה שלמה בעיניי בכלל. המיני המרכזי של המבוע המרכזי, אני לא ראיתי מישהו שכתב על זה פעם, אני אולי בפנסיה נכתוב על זה, אני חושב שהמבוע המרכזי של היצירה של הרב קוק, זה שהוא רואה שני הדברים הכי סותרים, כלומר שני הדברים הכי משמעותיים שקראו לעם ישראל בעת המודרנית, הם, הם סותרים אחד את השני, מהם שתי התופעות הכי דרמטיות. שואר. לא, שואה עוד לא רע, הוא נפטר ב-35. לא, לא תופעה היסטורית, תופעה... כן, אחת ההיסטורית, אחת רוחנית. בקיצור, החילון והציונות, החילון זה דבר נורא, החילון זה הדבר הכי נפלא, ואיך זה יכול להיות שהדבר הכי נפלא שקרה לעם ישראל, תחילת הגאולה, באה דווקא על ידי חילונים. הסתירה הזאת היא חלק מהבוננס של תורה שלמה, כן? איך זה יכול להיות שהציונות זה הדבר הכי חשוב שקרה לעם ישראל וזה בא דווקא על ידי חילונים, שזה הדבר הכי נורא שקרה לעם ישראל, אז הוא מתמודד הרבה עם החילון ועם הציונות, שוב בפני עצמה. אוקיי, אז זה הרב קוק, העמדה האנגיאלית וכו', אבל כמו שאמרנו, הרב קוק נפתח ב-35, אחרי זה לא קורה הדבר הכי טוב שקרה לעולם ישראל, אלא קודם כל קורה הדבר הכי רע שקרה לעולם ישראל, זה השואה. ואחרי השואה קמה מדינת ישראל. עכשיו אומרים החרדים לציוני הדתי, נו באמת, אתה מדבר, הרב קוק דיבר על גאולה, או-טו-טו, תנאי זה עומד אחרי כותלנו, פה קרה השואה, אז זה רעיון השיטה שלנו. מה אומרים הציונים לחרדים? מהרב ציודה, וזה המפעל הגדול של הרב ציודה, שוב, אני אגיד את זה בשיא הזהירות, הרב ציודה איש גדול, והצליח המון במה שאבא שלו לא הצליח, אתם תגידו לי במה, אבל הוא לא מתקרב בכלל לגודל של הרב קוק זצץ, כן? מכירה, הוא איש גדול, עשה הרבה דברים, אני חלק מסכים, חלק לא מסכים, אבל זה סדר גודל אחר לחלוטין, אבל הוא הצליח במה שאבא שלו דחשב, במה? ‫הרגשה זה... ‫-ליצור ציבור גדול. ‫בדיוק. ‫בדרך ההרגשה, נכון. ‫אבל יש לו דיוויזיות, ‫הוא בנה דיוויזיות. ‫תשמעו, הרב קוק באמצעות הרב צבי יהודה ‫הפך להיות אחד היסודות ‫הכי משפיעים על ההיסטוריה ‫של מדינת ישראל. ‫למה? ‫למה ההיסטוריה של מדינת ישראל ‫עד היום? ‫למה? ‫למה עד היום בעצם הגישה ‫של הרב קוק בתרגום של הרב צבי יהודה, ‫שתכף לתרגום, ‫מה הוא עשה עם זה, ‫בעצם אני טוען שהיא דרמטית. ‫החיים של מדינת ישראל עד היום ממש. ‫למה? מה קרה? מה, קרה, מה יצא מ, מ, מתורת הרב קוק? גוש אמונים. ‫גוש אמונים. ‫כל התנחלויות, כל הסיפור של ההתנחלויות, ‫זה יצא מבית המדרש של מרכז הרב. <gul-shim-onim> ‫שזה, <gul-shim-onim> תגידו, זה טוב, ‫תגידו, זה רע, ‫כל אחד יגיד את עמדתו, ‫אבל אי אפשר להגיד שזה לא מש... חדש, ‫הדברים הכי דרמטיים ‫על מדינת ישראל היום, ‫השפיע על הויכוח, ימין, ספורט ודומה, לזה. זה נכון שהיום גרים בהשטחים גם הרבה חילונים וגם הרבה חרדים. הגדולים ביותר בעיה ביהודה ושומרון הם? ביתר. בדיוק, הם חרדים, מודיעין וביתר עיגב, כן. אבל לא משנה, אבל ברור שהם אלה שפרצו את הדרך, הציונות הדתית האידיאולוגית, שיצאה מבית מרכז הרב. זאת אומרת, זאת התנועה הכי משפיעה על החברה הישראלית, אבל זה בזכות הרב צבי לא הרב קוק. זאת אומרת, בא הרב צבי ובא ואמר, הגדולים של הרב קוק אתה קראת לזה, הנגשה נקרא לזה קונקרטיזציה. לעשות את זה פשוט קונקרטיה. הרב קוק דיבר על מדינת ישראל האידיאלית, הוא מדבר על מדינת ישראל הריאלית. ומה שהרב, אבא שלו אמר על מדינת ישראל אידיאלית, הוא פחות או יותר לוקח את זה ואומר על המדינה הריאלית. מדינה קטנה הזאת, עלובה, חילונית, עם צרות, זה זה, זה הכל קודש. עכשיו זה נובע גם מתוך ההסבר שלו על השואה. זאת אומרת, עונש הציונות. עונש הציונות. הרב ציודה, מה אומר? למה באה השואה? כי לא עלו לארץ. כי לא עלו לארץ, בדיוק. הפוך. שניהם מסכימים שזה בגלל אלה, בגלל שהיו ציונים, אלא בגלל שהיו ציונים, אלא בגלל שלא היו ציונים. כן, זה ניתוח גדול וכולי, דיברנו על זה בשיעור על היחס לשואה. תראו, נראה כמה שנים של הרב ציודה, תפחו, שימו את הדף ככה במאוזן. ולקחתי אתכם. מי מוכן לקרוא? קטע 6, לקחתי אתכם. ואין זה כל כך
1: חשוד, כי יש מצבים של דבקות וטומאת הגלות. מצבים של אהבתי את אדוני לא יוצא חופשי. ואז יש צורך בכיכה ביד, ביד ה', ביד חזקה ובחמה שפוחה. היה נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה וזרוע נטויה ובחמה שפוחה אם לא אוכל לכם. אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בה, ביד חזקה וזרוע נטויה ובחמה שפוחה. בין אם זה נעים לנו, בין אם זה לא נעים לנו, הקץ מגיע לקחת אותנו בידו ולעשות ניתוח בגוף
0: האומי. תמשיך בגדה שבע.
1: והוצאתי אתכם מן העמים ביד חזקה ובכמה שפוכה. עם ישראל נרקף, מוחטף מעורק הגלות על מדינת ישראל. שליחות הדמים של שישה מיליונים זהו חיתוך ממש בגוף הלאומי. כל מיני יהודים שייך לזה. הגוף הציבורי הכלל ישראלי מוכרח להימתח ולהיגזר מכל הסובבים אותו. העם כולו מקבל ניתוח שמימי על ידי המשחיתים עם על ידי טומאת עמלק. ניתוח זה כואב מאוד, הוא נורא ואיום, כואב, העם נחטף. עם ישב כל כך דבח בטומאת ארץ העמים, עד שמוכרח להיחתך ולהיגזר ממנו דמים כשמגיע
0: אלינו. להר היה לזה ביטוי נחמד, ציני. אמרת בשיעור השבע, מה אמרת על הניתוח הזה? אמרתי לכרוץ את הראש בשביל להציל את היד. משהו כזה. זה קצת ציני, אבל זה בעצם דבר... דבר קשה, אני חושב, דבר קשה מאוד. הוא בא באיזה ניתוח. אז שוב, הוא נזהר לא לקרוא לזה עונש. אבל הוא אומר, mm-hmm. לא הייתה מראה כדי להביא את העם ישראל לארץ ישראל. אז יש לזה הרבה קושי, קודם כל קושי מוסרי עצום, אחריו המיטל שומע את פשוט התקומם, איך אפשר לתת זה סוג של הסבר לשואה, היה צריך את... אם, אם בשביל שתהיה מדינה היה צריך שיהרגו שם על יואל, אני מוותר על המדינה, הוא מצטט את הערבי אביטל, כול דיברת על זה בשירותי כמה זמן ב- ביום השואה. הרב צבי יהודה לא מוכן לקבל את זה, אבל שוב, בתפיסה של רב צבי זה נעשה, אני רוצה קצת ללמד זכות עליו, כי בזכות זה הוא בעצם בא ואומר, חברים, מדינת ישראל היא תוצאה של זה, ולכן היא חייבת להיות גאולה. וכל הדברים הגדולים שהאבא שלי אמר על מדינת ישראל האידיאלית, היא נכונה גם על מדינת ישראל האידיאלית. תראו עכשיו בצד שני של הדף, אני מדלג לקטע עשר. יש דבר עיקרי כללי, המדינה. עכשיו זה כבר נאמר על ידי הרב צבי על מדינת ישראל הריאלית, כן? המדינה היא כולה קודש, אתם שומעים? מדינת ישראל הריאלית היא כולה קודש. כולה קודש, ואין בה שום פגם. היא גילוי שמימי לאיש אל המחזיר שכינתו לציון. כל השאר פרטים, פרקים קטנים או גדולים, בעיות וסיבוכים, אין בהם כדי לפגום ולו במשהו בכל תוקף קדושת המדינה. עצם הרגע של המדינה אינו מותנה בהחלט אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות או פחות. <סליח> <סליח> זה, יש בזה משהו שהוא, אפשר להתווכח איתו, אבל תסכימו שאני חושב שזה משהו גאוני. מה זאת אומרת גאוני? כשאתה רוצה להלהיב אנשים צעירים, אתה צריך להגיד, <קרק> זה, זה זה, זה לא איזה משהו חלום אידיאלי וכולי, זה פה, <סליח> <סליח> ולכן הצבא הוא קודש, המדינה הוא קודש, והוא אומר, זה חפצה של קדושה. זה, זה נשמע משהו, אה, אה, ש... איך שאתה עוד, נו, יש לזה ביטוי, נתחיל בפה. לא פשיסטי, אלא... לא, לא לא פשיסטי, בקיצור, פטישיזם, 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 מה זה פטישיזם? שאתה מייחס לחפצים, איזה מין עוצמה, כאילו המדינה היא עצמה קודש וכו', והטנק הוא קודש, והצבא הוא זה כמעט כמו... עכשיו, זה גישה שאפשר להתקומם נגד זה, אבל שוב בשביל זה עוצמה אדירה, זה... אני רוצה ללמד על הזכות, כי תראו, הרב קוק הצליח להקים, תלמידים שחיינו את התודעה של גאולה, שהוא בא ואומר, אמר, הרב ציודה לא היה איש, הוא ראה את הביקורת, הוא ראה את הדברים שלא בסדר, אבל הוא בא ואמר, הדרך לתקן את זה היא דרך להגיד שזה בעיקרון דבר נפלא, אנחנו חסרים לשפר אותו, צריכים להגדיר אותו וכו'. -אני רוצה להגיד למה שזה בעצם כן דבר, כאילו,
2: מדינה
0: אידיאלית? -מה זה? -אבא שלו הסביר שדווקא המדינה, כאילו... הייתה הבדל בין מדינה אידיאלית למדינה. כן. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלשהו. המדינה, עצם זה שקיימת, זה ביטוי של רצון השם בעולם. אני מסכים, המשפט הזה אני מסכים איתו. זה שמדינת ישראל קיימת, זה ביטוי של רצון השם בעולם. עכשיו אנחנו צריכים שהרצון הזה ייבטא בצורה נכונה, אנחנו עכשיו בחבלי לידה. יש סיבוכים, יש קשיים, זה חבלי לידה, אבל זה יגיע לגאולה שלווה מתוך זה.
1: אני לא יודע, מרב קוק, אני לא יודע.
0: לא רב קוק... אני יכול בקלות להגיד, נכון, לא יעשה את זה בכך, למשל, אני אביא כדוגמה, שהוא מתאר את המושבות, אומר, תראו איזה נפלא זה, אין שם פשע, אין שם כלום, אפשר להשאיר את הדלתות פתוחות, כל הציונים האלה שהם ציונים, באו לארץ באידיאלים, נכון שהם לא שומעים את המצוות, אבל המוסר אצלם מוסר בלתי רגיל, אין פשע, אין זנות, אין... מדינת ישראל היום, זה אומר את אותו דבר, אז הנטייה הפשוטה היא להגיד לא, היה משהו יותר מורכב. Uh, אני לא יודע, ככה זה נראה, mm-hmm. mm-hmm. כשהרעים אומרים שהוא יותר מורכב, אבל שוב, תלמידי הרב ציודה בעלי, היו שם מורים דבר כזה, היו הורגים אותי על המקום, כן. זה ברור שרב ציודה זה הממשיך של הרב קוק, וכל מה שאומר זה בדיוק הפרשנות הנכונה לרב קוק. Mm-hmm. אני חושב שזה קשה מאוד uh, להגיד את זה, אבל בכל אופן, הרב ציודה, שוב, אני, uh, יש לו זכויות גדולות בהקמת, לא רק זה, בלזקוף את הקומה של הציונות הדתית, תבינו, בעיקר במלחמת ששת העניים, חי ב... הציונות הלכתי הייתה משהו עלוב, קטן, חלש ועם רגשי נחיתות כלפי שני הצדדים, כלפי החרדים וכלפי החילונים. עכשיו תגידו לי אתם, למה כלפי החרדים ולמה כלפי החילונים? כלפי החילונים למה? <אפומציונים> הם הציונים האמיתיים, הם יבשו את הביצות, הציונות הדתית, הקיבוץ הדתית היה משהו קטן, היה איזה, מי עשה פה את, את היישובים, וכל הקיבוצים, וייבשו את הביצות, והם עושים, היה איזה משהו קטן מאחורה. אז הם החילוצים האמיתיים, ואנחנו נעבעך, נגררים, מול החרדים.
2: פתח תקווה.
0: מה? פתח תקווה. נכון, פתח תקווה המושבות הראשונות, ומה עוד, אבל? הם הדתיים אמיתיים. בדיוק, הם הדתיים אמיתיים. יש להם ישיבות, יש להם רבנים, לא דווקא זה רב עם כיפה סרוגה. זה סותר, זה סתירה מן הרבה, רב ציוני, כאילו, הציוני זה משהו חלש, לא היה ישיבות, חוץ ממרכז הרב לא הייתה שום ישיבות הרב, מרכז הרב, מרכז ההסדר התחילו רק אז לקום ממש בשנות ה-60. אבל עד אז מרכז הרב הייתה מלחמת ששת הימים, ובעצם עשתה מהפך בתפיסה הזאת, והרבה בזכות הרב צבי יהודה. כלומר, הנה, זה מוכיח שצדקתי, חזרנו ליהודה לי ושומרון, חזרנו לירושלים. ירושלים והבדרגיה יש חוברה ליחדיו, זה פלא, זה נס, הנה, זאת הגאולה, זה נתן את הבוסט הגדול, את הדחיפה הגדולה בתפיסה הציונית דתית. שם ארז, כושי מונים וכולי, בהתנחלות עכשיו אנחנו הציונים אמיתיים, אתם התעייפתם, ואנחנו עם הדובור והסנדלים, הולכים לסבסטיה, הולכים ל... זה, מקימים את היישובים, וראינו לנו רגשי יחידות, ואנחנו גם הדתיים, יש לנו ישיבות שלנו, יש לנו רבנים משלנו וכולי. זה הרבה מפרק של הרב צבי אי אפשר לקחת אז אני אומר את זה, באמת, יש לי יחס מורכב, כמו שאני מסכים איתה, אבל אני חושב שבזה באמת זכות גדולה לרב צבי יהודה, הוא ידע... אוקיי. אגב, מזה כמובן נובעת התפיסה הפוליטית של הרב צבי יהודה, שלא בטוח שהרב קוקו גם מסכים איתה. תראו בקטע 11, מדינת ישראל עניין אלוהי, ולא רק שאין נסיגות בקילומטרים של ארץ ישראל, חלילה, אלא להפך, נוסיף כיבושים ושחרורים, ולא פחות מזה תבינו, זה היה לפני הסכמי אוסלו ולפני הסכמי השלום עם מצרים. לא יכול להיות, ולמה? כי הציר הוא ציר שחייב להיות בעלייה כל הזמן. תמיד מביא את הדוגמה, שאתה נוסע באוטובוס מגנביב לחיפה, גם אם אתה הולך דרומה, בתוך הרכבת, בתוך האוטובוס, זה לא משנה, אתה מתקדם כל הזמן, הגאולה חייבת להמשיך. זה תהליך של גאולה. ולכן חייב להיות שיהיה לנו עוד ארץ ישראל. לא. עכשיו, איפה, איפה אפשר לראות ציר של התקדמות אמיתית בחיי המדינה? רק בתחום הגיאוגרפי, אפשר להגיד שהמציאה נהיה מוסרי ויותר מתוקן ויותר דוגמה לאומות העולם. אבל בציר של ארץ ישראל הייתה התקדמות, אז מתמקדים בו, וזה גם מעביר לתפיסה הפוליטית ו- וכולי וכולי. אבל על זה אני רוצה לדבר עכשיו על פוליטיקה, אפשר להתווכח, בכל אופן, בגישת הרב צבי יהודה. אז אמרנו, הרב ריינס, אין שום ערך דתי, הרב קוק, יש ערך דתי עצום לציונות ולמדינת ישראל האידיאלית. הרב צבי יהודה אומר, לא, גם הקונקרטית, גם על יש ערך עצום. והרב עמיטל, התחיל לא רחוק מרב צביולן. זאת אומרת, אם מי שיקרא את הדברים שהוא כותב בסביבות מלחמת שש יום הכיפורים, יראה גישה די דומה, יותר זהירה, קצת יותר זהירה, אבל מדבר ודאות גדולה על התחלת דגאולה. הוא אומר, אני שראיתי את השואה וכולי, לא יכול להבין אחרת על מדינת ישראל, אלא ראשי צמיחת גאולתנו. והוא בא העובדה ההיסטורית היא ש... דוגמה כזאת בהיסטוריה של העם שחוזר לארצו אחרי אלפיים שנה, וזה כתוב בתנ״ך. אז איך אתה יכול שלא לראות את זה, שזה התגשמות הגאולה? נכון, יש דרך ארוכה, זה תלוי בנו, כמה זמן זה יהיה, יש עלויות וירידות, אין לנו הבטחה שזה יהיה מחר בבוקר, הוא לא מקבל את התפיסה. אבל לאט לאט מתחיל להיפרד התפיסה של, של הרב ציודה וה, והרב עמיטל, והוא בא ואומר, כשהוא רואה שזה מוביל לגישה הדטרמיניסטית, שמה שלא נעשה, התפיסה מתקרבת. אז הוא אומר שלא חשוב מה שאני אעשה. אז uh, yeah, yeah, הכל יהיה בסדר, ולכן לא כל כך חשוב, שאלות מוסריות לא כל כך חשובות, שאלות פוליטיות לא כל כך חשובות, כי יש uh, גאולה, והגאולה הפכה להיות מרכיב ב- ב- בעניינים הפוליטיים, ולכן אסור להצר שטחים, ולכן uh, אין להם זכויות אחרים, ולכן הוא מרגיש שזה, שהוא, הוא מרגיש שזה מוביל לבעיות מוסריות, ואז, וגם ללכיבית דמותי, פרוי, ואני חושב שהשפיע עליו עובר, הוא מגיע לגישה הרבה יותר זהירה. הוא בא ואומר, מצד אחד, אני מאמין ש, שיש... דיברנו על זה בשיעור ליום הזיכרון. <אז> יש קשר ו <קשר>, קשר בין השואה למדינה. הוא לא סיבתי, הוא כן ריפוי, ולא יכול להראות לדעתי מה קורה בלי, בלי המדינה אחרי, אחרי השואה. הוא רואה בזה סוג של, של ריפוי, הוא אומר, זה, 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 זה הזדמנות שהיא כמו בית שני. בית שני, אמרו, הבית הזה יהיה הבית האחרון. ובגדול יהיה הבית האחרון מן הזדמנות לגאולה. אבל אם זה יהיה או לא יהיה, אז תלוי בנו, תראי שאני בסוף חרב. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין... אה, בואו נראה כמה קטעים פה, פשוט זמננו מתקצר, אני רוצה להספיק עוד אה, קצת. אה, בואו נראה את קטע ה-14. אה, בהתחלה אה, הוא מביא את הרמב״ם בהלכות חנוכה, תראו בקטע 13 כשהרמב״ם מביא את הרמב״ם בהלכות חנוכה, עברו בני שמונה הכוהנים הגדולים, והושיעו את ישראל וידע, והביטו מלא בלב וחזרו והלכו אומר הרב עמיטל, רגע, הרמב״ם אומר שתקנו את חנוכה כי חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. מי היום מלכים במאתיים שנה האלה? מי היום מלכים במאתיים שנה האחרונות של החורבן? התחיל בחשמונים ועבר למי? מיוונים. בדיוק, לכל מיני השפעה של הרומאים, בהורדוס, וייני, בישראל, והורדוס, וינאי שהרג את חכמי ישראל, והורדוס, והרמב״ם אומר לזה, חזר מלכות לישראל. <אח> זאת אומרת, בא הרב עמיטל ואומר, צריך לראות את מדינת ישראל, יש לנו שירות דתית גדולה, ראשית צמיחת גולתנו, אבל זו הזדמנות, כמו ימי בית שני, זה תלוי פעם איך זה יהיה. קדימה, מי קורה, בקטע מספר 14. זהו המודל. זהו המודל
2: שלאורו עלינו לבחון את מדינת ישראל היום, חמשים שנה לאחר החמתה, ימי בית שני, קיום לאומי עצמאי שעדיין אינו שלם, אך אין להתעלם מן ההיבטים החיוביים שלו. מנהיגינו שלנו היום אינם קרואים ממרכי בית שמונה, להפך,
0: מבחינה מצוינת, ההנדה שלנו וגם החברה שלנו עולות כאפרות אלה שלהם. התלמידים שהיא ענה מהם, מה הוא מספר? אתה רואה את חכמי ישראל, הורדוס, הרצח בלי חשבון יהודים, היה דברים נוראים. אז ההנדה שלנו, לעומתם, הרבה יותר, אוקיי, כן, הלאה. איך אפשר? אפשר שלא יהודות הקדוש ברוך הוא כשאנחנו רואים את חסדיו ואלוהים ממנו. בשקרות
2: כל מדינת ישראל מוחלט ומגיע לחמישה מיליון יהודים. היום כבר יותר, אני חושב, כן. לאחר שנות השואה נוראות מאות אלפי פליטים יה ואף כאן בישראל הם מצאו להם בית נקלט. חשובה לאין שיעור גם תרומתה של המדינה לשיקום הגאווה היהודית לאחר חילול השם הנורא של השואה. גם בלמדים יש למדינה תרומה עצומה לתודעתם היהודית של אחינו הגרים בארצות נכר. אצל רבים מהם הקשר הנפשי למדינה הוא הסריד האחרון של זיקתם לפני ארץ ישראל ולאלוהי לא ישראל. דיברנו על כך שהרב קוק לא יכול היה להשמיע עם כיוונה של מדינה שתגשים את הייעוד הגאולי. ולכן טען שמדינת ישראל עומדת לקום מהמדינה האידיאלית של ימי הגאולה. החיים בכל התפקידים הכבאלים שהזכרנו אין כדי להצדיק את הקמתה של המדינה. גם אם אינה מדינה אידיאלית. ימיד. לאחר חורבן הנורא של השואה, שהרב קוק לא יכול היה לחצותו, המדינה נראה תפקיד חיוני בשיתומו של עם ישראל. קשה לדמיין איך היה, היה היהודי נראה היה בעמנו, אם חלילה לא הייתה קם המדינה. מי שראיתי את הימים הנוראים של שירת יהודי אירופה יודע גם להעריך את הפלא הגדול של תקנת ישראל בארצו. האם איננו חייבים להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטובה שלנו? ודאי שכן. ולא רק ביום העצמאות. בכל יום ויום חייבים אנו לומר, נאפשר פעמים הלילה לכל נשיא ועמיתות שקורא לנו, שבע ביום גיליונתי. הרב
0: אביטל אומר, ודאי משמעות דתית. אבל להגיד בוודאות שזה זה וזה האידיאלי, לא, צריך לראות, יש פה בעיות, יש בה מורכבות. בשנים האחרונות הוא דיבר, הוא אומר, אני חווים תודה גדולה לקדוש ברוך הוא, עכשיו סיפור קטן שאולי כבר סיפרתי פעם, סיפרתי עוד פעם, ואז בסוף ימיו, איזה אירוע גדול, שעמד בפני הרבה תלמידים, אני חושב שזו השנת ה-40 של הישיבה, של הר עציון, ואז מישהו שאל אותו, הרב, מה הרב אומר היום על ראשי צמחת גבולותינו? ואז הוא אמר, אני סיפרתי לכם סיפור, כי דרכו הרב ניתן לה סיפור עם חסידים, עוקץ. מישהו את הסיפור? אף אחד, חבילי יפה, אז זה סבר וסגור, מי האחרים לא זוכרים. הוא אומר שפעם עברה לפני התפילה בתפילת נעילה, יום כיפור. ואז הוא הגיע לפני סוף התפילה, ברוך אתה השם המלך מוכן וסולח, משתתף. שקט, 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 שקט. ולא, כל הקהל מתוח, ואז אחרי כמה דקות של שקט בטוח, ברוך אתה השם המלך מוכן וסולח ולא יום כיפור. ואז אחרי יום כיפור, שאלו אותו רבל, מה קרה פה? מה היה? אז הוא אמר, אני... רציתי להגיד מהם, מלך ברוך הוא וסולח, וראיתי בשמיים, הייתי בשמיים, נשמתי הייתה, וראיתי שאין סליחה. עברנו הרבה עברות, הקדוש ברוך הוא לא סולח. ניסיתי ללמד זכות, ולא לא הצלחתי. ואז הזכרתי שהיינו ילדים קטנים בבית, והיה איזה ממתק ב- 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 בארון, ואמא לא רוצה לתת לנו, אז ניסינו את הכול, <coughs> ואז הייתה ברירה, היה לנו פטנט. היינו מתקרבים לארון, וההורים ברוך הוא נהיה בדברו. ואז לאמא לא הייתה ברירה, הייתה זה, נגיד היא תיתן לנו לברך ברכה לבטלה, אז הוא אומר, אז לכן אני אמרתי, מלך מוכן וסולח, פשוט לא הייתה ברירה, אז הוא יענה אמן, אז הוא ענה אמן, אז הוא בטוח שהיה נושא על החברה. אומר רב עמיטל, באותו דבר, ראשית מחד גדולותינו, וירד מהבמה. נו, מה הוא אמר? אז התלמידים שם רגע, מה התכוון? אז כן או לא? אז הוא מאמין או לא? מה אתם אומרים? נגיד זה יהיה. מה? מה זה? מוכן. לא הבנתי. אם
1: נאמין שזה יהיה, אז זה יהיה.
0: אם נאמין ונפעל שזה יהיה, כזה שהוא יענה אמן. זה תלוי בנו. מה? מה זה? כמו חוני
1: המהגר
0: של היום. שמה? למה? שהוא
1: כמו עומד במאגר, הוא אמר. אה, הוא אחרת,
0: אה, כן, בדיוק. אני לא זזק, עוד שזה לא יהיה. כן, קצת, כן, אבל כאילו בא ואומר, אם אנחנו נגיד את זה ונאמין בזה, והיא בדרך הזאת, כזה שהוא יענה אמן. אבל זה תלוי בנו בעצם, באיזשהו מקום. וזה זה לא אותה ודאות שהוא אני אומר לכם בכללות, הוא הכחיש, הוא שינה את דעתו, וזהו, הוא שינה את דעתו, אני חושב. זאת אומרת, זה קיבל היבטים אחרים, זה היה בימי בית שני, זה קצור, זו הזדמנות, זה תלוי בנו וכו' וכו'. ועכשיו נגיע להוגה האחרון, יברר לכם אוהבים הרבה יש ויכוח ארוך שנים בינים לנאר פיגמן, כבר איזה 40 שנה, עוד לפני שקמה הישיבה, שהכרנו, האם יכול להיות שבמדינת ישראל לא רוצה לשים את זה מהפה, בן אדם ישראל תחייב ונחזור לגלות. אבל מי גם אומר, זה יכול להיות? אני שנים אמרתי, אני לא יכול להאמין שדבר כזה יכול להיות. לא נכון שאני יכול לנהלות וירידות, יכול להיות צרות גדולות, יכול להיות הרבה זמן, וזה, אני לא יכול להאמין. אני ציוני דתי, מאמין בראשי שמחת גאולתנו, אומר את זה בכל מאודי, ומאמין שאם זה היה קצוב בתנ״ך וחזרנו לארץ ישראל ולא היינו שום, יש כמה אמירות כאלה, כמו של הרב מימון מקובל לנו שחובה שלישי לא יהיה. אין לזה הרבה מקורות, אבל יש, יש כאלה שם מצאו בזה. בשנים האחרונות קורה דבר נורא מעניין. מצד אחד אני מתקרב לעמדת הרב פיגמן, מצד שני אני מתקרב לעמדת הרב פיגמן. זאת אומרת, זה לא שני יסודים. לא, מה זאת אומרת? אני אגיד ככה, בראש אין לי שהרב פיגמן צודק. בלב אני לא מוכן לקבל את זה, זה, זה הביטוי היותר נכון. אני לא, לא, כיהודי מאמין לא יכול לקבל את זה. אני אומר לי אישית, חלילה, דבר כזה זה משבר, משבר דתי גדול מאוד. אני לא יכול להאמין שאחרי כל השואה ואחרי שקמה מדינה, כיהודי מאמין, אני לא, 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 לא יכול לעודד דעתי. ב- 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 ברציו ודאי שהוא צודק, אני לא חושב שזה צודק. זה ייקור זה לא יכול. לא, אני אומר, אצלי זה, אני, זה, לא, זה לא, זה אני לא יכול לא לראות עצמי דתי לולא הייתי ציוני, ולא יכול להיות עצמי ציוני לולא שהייתי דתי. ממש ככה, זה אצלי מחובר ומחובר ביחד. רבי גלב, יש לו שיטה, בוא נרשם את השיטה שלו, לא, קדימה, מי קורא? עשה פה, תקרא שוב, קטע חמש עשרה. קטע
1: שתגש מאוד שתגש יפה,
0: באמת מאוד יפה, אני, אפשר להתווכח <דבק> עליו, כן. המפגש בין האדם
1: לבין הטבע מוליד לעיתים קרובות תחושות קסומות ויחדות. האדם נשטח במסגר שבמראות הטבע, מפל מים מרשים, פ המשולבות אין סוף כוונים של, תחוש, של תחושות עצור במפגש שבין האדם הערכית לתופעות בטבע הנפלאות. הביטוי לחוויית המפגש, אף זה הדתי משמירת הקודש של תהילים ועד לפיוטים מבוחרים, אינו מסוגל בדרך כלל לפתר במלואה את עוצמת חוויית המפגש הנפגשי והבלתי אמצעית שבין, שבין האדם לבריאה. יתר על כן, יש לזה בכלל והשפה הדתית בפרט. תוך כדי שימוש בביטויים נדושים החסרים את הכיסוי הנפשי, הופכת לרועץ בדרך לביטוי הדתי שהנפש
0: כניעה עד כאן ההקדמה. עכשיו לענייננו, כן?
1: המדינה הדמוקרטית המודרנית אף היא יצירה אנושית חשובה שהתפתחה במאות השנים האחרונות, ושהיא שואפת ליישם את תשפת התקומות של מוסר, צדק, עזרה לחלש וכיוצאת באילו ערכים שרוח נביאה...
0: מפעמת, צריך להיות, כן? מפעמת בהם.
1: ראויה גם היא להערכה ולהתייחסות דתית על אחת כמה וכמה כאשר זכה עם ישראל לאחר קרוב לאלפיים שנות גלות לשוב לארצנו ולקורן בה בעזרת השם מסגרת מדינית השואפת במוצהר להיות נאמנה לרוח חזון נביאי ישראל, המאפשרת לכלל ישראל לראשונה מאז החורבן לקבל אחריות על גורלו. התפתחות היסטורית אדירה זו המפעימה את רימותינו ודורשת את ביטויה ההולם. האם על מנת לבטל את תחושתנו זקוקים לו למודלים של קהולה הידועים לנו נכתו לנביאים? מדברי חז"ל בדברים על הגאולה, בית אברהם על הגאולה, מי שכח שביטויים אלו גולמים את אשר בלבו, למרות שהפער בינם לבין המציאות, למרות הפער בינם לבין המציאות שאנחנו מצויים בה, יבוסר. כשלעצמי, איני חש את הצורך להעניק פירוש היסטוריוסופי נחרץ למדינת ישראל על מנת לחוות את תחושת ההודעה. אדרבה, מעדיפים לנו להשאיר את תחושת ההודעה העמומה בערומה ובטבעיותה. לפעמים הניסיון לכפות את צוות פוגע בעוצמת החוויה הדתית הטהורה. הניסיון ב... בא... Okay. אה...
0: לא יודע okay. מה זה המילה הזאת, ב... הוננו. הוננו. אוקיי. אה, לא, רגע. הניסיון ב... בא... לא יודע, מה... כן, אבל מה זה? דורנו אולי, דורנו? לא יודע, ב... נדרש דורנו, אולי מילה. ב... מבקש דורנו. Okay. לא יודע. <laughs> ולהכיר באחריות הכבירה שמטילה
1: עליהם. נמשיך ונחתור לכונן את מדינתנו על יסודות הצדק, השלום, החסד והמקפל,
0: על אשר מלאה על צדה היחיד כמים לים וחם. תגיד בעברית פשוטה מה אומר פה, פה הוא כותב בספרות פיוטית ויפה, אבל כן, מה? הוא
1: אומר כמה קודם כל שהשפה הדתית, להגיד את חלטותי גאולה, זה לא מעביר בצורה, הרב ביקמן לא אוהב שאומרים אותנטית. זה מעביר בצורה אותנטית, זו חוויה עדתית. למה? למה? כי השפה היא... היא מרדדת לי, לא יכולה
0: לעבוד. כאילו, כמו שבאופעת טבע, אני רואה תופעת טבע גדולה, אני מתפעם מזה, בלי לתת לזה כותרת, אני לא זקוק לתת לזה כותרת, אחת דגולר, ראשית צריכים לתת לזה, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, לא יודע, בלי לשבץ אותו באיזשהו מקום בהיסטוריה. מה אני אומר כן נגד זה, לא כן נגד זה, אני מסכים לזה, אבל אני גם לא מסכים, אני אסביר למה. אחד הדברים בוויכוחים בינינו, אם עשינו תמיד לפני התלמידים, אבל את הוויכוח הזה על נושאים בינינו, תמיד אני מביא את הדוגמה של ילד נולד, אני שמח שהוא נולד, ואני חושב שהוא יהיה, מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, אני שמח על זה שהוא נולד, לא נותן לזה פירוש, אני שמח על זה שהוא נולד. ולכן המדינה נולדה, אני, נולד, אני יודע אם זה הגאולה לא הגאולה, לא יודע, אבל זה לא מעניין אותי, אני אומר כן, אבל אם ילד נולד, ואתה יודע שהוא נהנה בחולה במחלה והולך... בקיצור, בילד עוד אתה שמח לא רק על הלידה, שבעזרת השם הוא יהיה עברי ויגדל וזה, והוא יביא לך נכדים ו... וכו'. ואם אתה מלכתחילה יודע שהוא נעבך חולה וקצר ימים, אז ברור שהשמחה היא נפגמת. אבל אני אומר לא אותו דבר, אני אומר ככה, כאדם דתי, אני חושב שכן, המטבעות הדתיים עוזרים לי גם לחוות דברים. כשאני אומר הלל... זה, זה ביטוי אחר של הגעת תודה. לא, גם רבי גרמן אומר עליה, כאילו הוא שואל אותה, אז למה אתה צריך להגיד עליה? למה אתה לא מודה להשם בשפה שלך? כן, אנחנו חיים במטבעות לשון דתיות, בתודעות דתיות, בגאולה, מתפלאים על גאולה, מתפלאים על גאולה, והנה, זה מתחיל לקרות בימינו, ואנחנו נגיד, לא, לא, זה לא זה, כי זה לא מתאים לי. נכון, זה בדרך, זה לא גאולה של... מה, אני חושב שזה מעצים את החוויה הדתית, אבל שוב, וגם אני אומר, זאת עובדה, תנ״ך מדבר מקרה, שזה כמו אוגנדה, שזה, לא יודע, בקיצור, יש בין הוויכוח, אני נוטה יותר לגישה שלה באופן מפתיע, לגישה של הרב עמיטל, במובן מסוים אפילו קצת ימינה ממנו, כאילו ימינה ושמאל, נתחיל מהרב קוק, כאילו, כאילו יותר, לא יודע, אני מרגיש הודעה גדולה על הפלא הגדול הזה, עם כל הביקורת וכל הזה, זה לא... בקיצור, אתם מתארים לזה, אבל שוב, מתוך בראש, אני מבין שהמון תלוי בנו, והאחריות היא בידינו, וזה תלוי במה אנחנו נעשה. יותר נכון, לא במה שאנחנו נעשה, אלא במה שאתם תעשו. אנחנו כבר זקנים, כאילו, אתם הצעירים, בעזרת השם. תובילו את המדינה להיות יסוד כיסא השם בעולם, השם אחד ושמו אחד. שיהיה לכולנו יום עצמאות שמח. שקוי, 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 שיפה, אתה...